0: Esta semana, Ricardo Arujo Pereira, desta vez à distância, sente-se aliviado. Pedro Mexia garante ter garantia e João Miguel Tavares declara-se de Série B. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Ora, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que estiver a ouvir. Aqui há espaço para tudo e todos, a todas as horas. E é por isso que esta semana o Renault e Tech assume a pasta do Há sempre lugar para mais um. Um conceito bem familiar a todos nós, visto que todos os meses nos é relembrado no telejornal que há sempre lugar para mais um primo, irmão, marido ou mulher na gestão de certas e determinadas entidades. O que, na verdade, é misteriosamente semelhante ao novo Renault Espace E-Tec, onde também cabe sempre mais um primo, irmão, avô, avó ou até amigo. Desde que não ultrapasse o seu enorme limite de lugares, claro. Até poderá tentar meter uma cunha, mas só há mesmo sete lugares. Não queremos que escândalos. E agora que está cumprido o momento publicitário Há sempre lugar para mais um episódio
0: Esse sim escandalosamente interessante
2: Bom programa
0: Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana Em que houve buscas domiciliárias Como num filme de gangsters Em que se falou de filmes de série B E em que esteve na Berlinda um cartoon E é por aqui que começamos Porque o Ricardo Araújo Pereira quer ser Precisamente, ministro do Cartoon, preocupado com os bonecos, Ricardo, ou com a reação aos bonecos.
1: Não, não, é com a reação aos bonecos, Carlos. Eu, ao contrário dos terroristas islâmicos, da PSP e do ministro da administração interna, não fico perturbado com cartoons. Eu fico, sou daqueles que ficam assustados com a reação aos cartoons.
0: Em causa está um pequeno vídeo de animação que passou na RTP, que motivou protestos, e esta é a ordem dos fatores. Primeiro do Chega, depois do PSD, e por fim um telefonema de desagrado do Ministro da Administração Interna à Administração da Televisão Pública. Tudo por causa disto.
1: Este cartoon passou na emissão da RTP na última quinta-feira, durante a transmissão de um festival de música. Retrata um polícia a praticar tiro ao alvo. Com o passar do tempo, vemos os disparos a aumentarem de intensidade. No final, são mostrados quatro alvos, do mais claro ao mais escuro, onde é possível perceber que o mais escuro foi o mais atingido. O ministro da Administração Interna, que tutela as Forças de Segurança, não gostou do que viu e contactou a administração da RTP.
0: O ministro que tutela as polícias exprimiu o seu desagrado à administração da RTP. Embora a RTP não esteja sob a sua tutela, vê na atitude de José Luís Carneiro, Ricardo ao esperar a manifestação de uma preocupação legítima ou uma ingerência censurável?
1: Sr. Carlos, sinceramente, eu não percebo como é que este senhor ainda é ministro. Não, não consigo entender como é que este senhor ainda é ministro. É uma coisa que está para além da minha capacidade. O, o, este senhor, portanto, o, o, o ministro da Administração Interna, ou seja, o Governo, ligou para o Conselho da Administração da RTP a dizer, estou, eu não gostei deste programa, já estamos nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, já, já entramos nesse processo, estou, Olha, é aqui do governo, sabe? Este senhor, o, o, o cidadão Zé Luís Carneiro, não gostou de um programa, liga para o PBX. Liga lá para baixo, para as secretárias da RTP, e diz, olha, passou agora, eu não gostei muito. Quem é o senhor? Zé Carneiro. Pronto, obrigado. Não, não, estou. É o ministro. É do Conselho de Administração. Eu não sei se as pessoas se lembram de quando o Rui Gomes da Silva fez umas declarações públicas a dizer, é pá, realmente o Marcelo fala ali na TVI, sem contraditório, e depois por causa disso, dessas declarações públicas, numa televisão que o governo não tutelava, apesar disso a TVI achou que era melhor uh, a pressão, por causa dessa pressão, uh, a TVI achou que era melhor pôr o Marcelo, enfim, afastar o Marcelo, é que isto aqui é outra coisa, ele ligou para a RTP para a RTP. Eu, eu, atenção, isto foi, eu gostava de dar os parabéns à Cristina Sampaio. Eu gosto imenso da Cristina Sampaio e este, esta semana é... A que é autora do,
0: cartoon, uma do, semana, do pequeno filme de animação cartoon, em causa. Sim.
1: Exatamente. E foi por causa dela, às vezes, a responsabilidade é dela, mesmo que ela não o tenha querido. Foi uma semana hilariante. Hilariante. Primeira PSP foi barbaramente agredida por um boneco um desenho agrediu barbaramente a PSP e depois eu, 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 eu fartei-me de rir com houve textos que diziam assim Ai, viram, viram o PSD a alinhar com o Chega viram isto? o PSD quer, quer, quer pressionar o Conselho de Administração da RTP imaginem, imaginem, estão a ver como eles estão cada vez mais parecidos quer o PSD quer pressionar o Conselho de Administração isto é um importante aviso para o futuro muito importante, nós vemos o que é o PSD Passado horas destes textos serem publicados, o Ministro da Administração Interna revela não é uma investigação, é o próprio. O próprio vem orgulhosamente dizer e eu tive a oportunidade de ligar para lá a dizer não gostei. Portanto, é, a questão é, eu agradeço imenso aos perspicazes analistas o aviso para o futuro, mas isto é o presente, é o presente. Como, aliás, nós não somos tão perspicazes como estes analistas, mas nós já tínhamos avisado que o presente era assim. E porquê? Porque a, a noção de liberdade de expressão do André Ventura é exatamente igual à de vários dos adversários do André Ventura, que é liberdade de expressão, sim, desde que não digam coisas que eu acho que são ofensivas. É exatamente isto que pensa o André Ventura, é o que pensam as pessoas do PSD que querem contactar o Conselho de Administração, e é o que diz o Ministro da Administração Interna, é o que ele pensa também. E, portanto, isto não é, não é aqui, uma, mais uma vez, isto não é um debate entre uh, a esquerda e a direita é um debate entre gente que é autoritária e gente que é democrata é, simp é simples decência isto de achar que a liberdade de expressão uh, serve para dizer coisas que a gente pode achar ofensivas, serve, serve para isso quando o ministro diz, não, liberdade de expressão sim, mas não, não é para beliscar o prestígio das instituições é, 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 além disso primeiro, é muito difícil sinceramente, continua a ser para mim muito difícil achar que um desenho de 30 segundos belisca o prestígio da, de uma instituição como a PSP. Mas vamos supor que sim, vamos supor, para já ninguém tinha visto este boneco. Ninguém. Mais uma vez a estupidez do sensor. Ah, olha para este desenho. E eu fui ver. É isso, quando me indicam, olha, olha para isto vou ver. Portanto, mais uma vez a estupidez do sensor. Ninguém teria visto. Ninguém teria visto se eles não tivessem começado aos gritos. Segundo, aquela, aquela coisa de, não, o ministro ligou para lá e eles disseram que é sobre a polícia francesa. E lá, ah, ufa, então é nesse caso. Nesse caso, o quê? Primeiro, eu tenho a embaixada francesa. Se calhar ficou muito magoada. Não poderá ligar para o senhor ministro e dizer: pá, então o que é que a vossa televisão anda a fazer? Segundo, se isso fosse sobre a portuguesa. Para já, não é. Está bem? Não é. O cartoon não é sobre a polícia francesa. É a propósito do que aconteceu em França. O cartoon é feito habilidosamente com ambiguidade suficiente para poder ser sobre qualquer polícia por isso é que a gente vê o polícia daqui para dizer poli e não perceber se acaba em CIA ou em CI, e não vê daqui onde diz não é? vê-se daqui e é suficientemente ambíguo para ser é uma polícia francesa ou português pode ser qualquer um, até porque é verdade que há casos de racismo na polícia aliás não é verdade como diz a polícia o sindicato que é todos os poli é um cartoon que diz que todos os polícias são racistas, não é o cartoon diz que há racismo na polícia é preciso saber ler, não é? É isso que diz o cartoon. E acompanham. outros dizem... Não, mas é que a liberdade, de expressão, a liberdade de expressão tem limites. Toda a gente sabe isso, pá. Toda a gente sabe. E não há ninguém que não diga que tem limites. É o que está na lei. Está escrito na lei. Os limites são escritos na lei. E na lei não dizem lá nenhum... É, então tens limites, menos
3: insinuar que há racismo na polícia. Não está lá em e lado que nenhum. que é que tu tens comida ou bebida aí? Tu estás com uma...
2: <risos> que condimentos ah, é que... Parece... Ah, não, é uma indignação. Estou quase É ou o ciúmes. costume.
1: Isto é o costume. É o costume. Depois há uns cínicos que dizem assim, censura, mas o cartão foi proibido, mas a Cristina Sampaio foi presa. Não, não aconteceu nada disso. Mas ficamos esclarecidos em relação à, liberdade, à definição de liberdade de expressão. Destes potenciais censores, a intenção conta. Eles quiseram punir, querem punir. Processam em tribunal, ligam para o Conselho de Administração. Qual é o objetivo? É dizer, olha, demos os meus parabéns. Está bem? Não gostei, mas os parabéns.
0: O Ricardo Araújo Pereira não percebe como é que o Ministro continua em funções. Compreendem uh, esta indignação uh, ao ponto de o Ministro uh, estar em causa uh, como titular do Governo? O ministro
2: aqui safa-se por uma razão muito simples, que ele disse aquilo como uma espécie de candura e do género. Eu, por acaso, não só
0: dizer que isto foi desagradável.
2: Ele disse uma espécie que compreendeu
0: de... as explicações que a administração da RTP lhe deu.
2: É, certo. E, portanto, não tem é, é verdade, felizmente, olha, foi no tempo do, 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 do governo Passos Coelho é, e houve, houve um trabalho de proteção das da próprias direções de informação. Hoje em dia, a maneira como é governada a RTP é muito diferente, sobretudo foi um trabalho do Miguel Paz Maduro muito meritório, e essa diferença é muito significativa.
0: Em todo caso, a propósito deste caso, o Chega quer chamar ao Parlamento a administração da RTP e a entidade reguladora da comunicação social, o Bloco de Esquerda, por sua vez, quer levar à Assembleia os ministros da administração interna e da cultura. Destas audições requeridas, quais lhe motivarão maior, ou motivariam, porque não se sabe se acontecerão, maior interesse, João Miguel Tavares.
2: Mas é esse é o ponto. Quando se pergunta ah, mas o, o Jair Luís uh, devia ser demitido. Sim, mas é que o problema é que praticamente a oposição também tinha que ser demitida. Tinha que ser demitido o Chega, demitíamos o PSD, demitíamos a polícia também, demitíamos todas as pessoas.
0: Mas o Bloco de Esquerda é, caso... é ao contrário. Neste caso, o Bloco de Esquerda quer lá levar o ministro porque está uh, indignado com o facto com de, o facto ter, de ele ter Sim, uh, essa reação. Nesse a, a caso,
2: justiça seja feita ao Bloco de Esquerda e isso, por esse lado faz sentido. Mas as reações levar qualquer pessoa relacionada a perguntar porquê é que isto aconteceu é, de facto, patético pelas razões todas que o Ricardo já apresentou e que é um pouco de estar a repetir, porque eu concordo, obviamente, acho que todos nós aqui concordamos com aquilo que acabou, com aquilo que acabou de dizer, eu queria só acrescentar, que é, há um lado aqui, que, lembras quando tu estás aqui a gozar com os meus livros de bonecos? E quando a gente traz, não sou só eu, o que também gozaste com o Pedro Mechia há dias quando sou um livro de não bonecos. Pedro não, não, sim, mas diz, diz, ah, os livros de bonecos, isso aqui que é uma piada, tu respeitas a arte, mas arte. Respeita a
0: BD. Respeitas eu a BD. A
2: BD. Nos, não, mas é que, de facto, eu preciso começar a trazer ainda mais livros de banda desenhada, de ilustração, porque a primeira coisa que este caso demonstra é a total ignorância das pessoas sobre o que é que viram. E aí a RTP tem alguma culpa. Ou seja, o spam cartoon, que é a rubrica onde isto aparece, é uma coisa que já tem para aí 300 episódios. Aquilo desde, existe desde 2017. O que é que 99% da população portuguesa não faz ideia?
0: Passa na RTP2, normalmente.
2: P passa, sim, isso, passa na RTP3, acho
0: que no, no 360.
2: Eu e depois acho que também passa no 5 para meia-noite. Mas ninguém sabe o que é aquilo. Aliás, ao ponto que ninguém sabe o que é aquilo, como eu vi gente, um monte de gente atribuiu uh, no início, atribuíram o cartão ao André Carrilho, que é, é preciso uma ignorância gigantesca, não perceber nada de ilustração para não perceber diretamente que aquilo é um cartão da, da Cristina Sampaio. Mas vamos passar por cima desse lado, ninguém percebe nada de ilustração e caricatura. A RTP teve mal neste ponto. Aquilo é transmitido de uma forma totalmente descontextualizada no, no intervalo do. ainda por cima da transmissão do Nós Live. Portanto, as pessoas olham para aquilo e não percebem o que é aquilo. Não fazem um ideia. O ministro
0: diz que foi transmitido no concerto, da... sim, no concerto
2: do, do no nosso festival. Sim. Portanto, há essa ignorância toda, vinda de má informação e de falta de cultura geral no domínio da ilustração. E porque isso faz com que para muita gente aquilo apareceu descontextualizado. É verdade que aquilo diz spam para um cartoon no início, mas aquilo tem um genérico muito rápido e, portanto, para quem não percebe aquilo, a dizer, mas isto agora vem a propósito do quê? Agora, depois de estar explicado, é que ainda por cima o, o, a reação do ministro e tal tem alguma decalagem horária em relação ao tempo que aquilo passou. E, portanto, quando chegou esse tempo, já devia estar informado a partir do momento que alguém é informado é aquilo é um cartoon. Um cartoon é a mesma coisa do que um texto de opinião. E eu fico ciumento, juro. Eu ando há 20 anos a dizer mal de pessoas e de instituições, incluindo, aliás, na, na semana passada, eu escrevi, um, nesta semana, eu escrevi um texto na semana passada, a, 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 a também criticar a GNR, por causa do, de um, um assunto que o Ricardo também falou aqui. E, pá, eu estou ciumento só, porque aquilo é, é tanto minha opinião como é a opinião da da Cristina Sampaio. E eu estou triste porque a mim ninguém me levou ao parlamento, ninguém se indigna da mesma maneira com os meus textos e, de facto, a força dos desenhos e a força da bonecada, lá está, para usar uma expressão <risos> tua, ainda é muito significativa. Deixa-me deixa só acrescentar uma coisa. Queres me para... problemas com
0: editores de é, okay. um BD, é isso? Que é para te penitenciar. De... Não, de novela gráfica, porque é... no caso em que eu falei de bonecada até era sobre novela gráfica que Bom, tudo bem, tem tudo outra bem. dignidade, claro. Mas
2: é para, para não voltares a repetir, Carlos faz marcas. Mas deixa-me só voltar a sublinhar que há aqui uma coisa que me chateia porque os próprios responsáveis do spam de cartoon e, e o André Carrilho quando falou ele, ele, ele defendeu-se, e eu percebo há um lado de, em que se defende a si próprio e defende a RTP, do processo da queixa-crime interposta pela PSP. Está realmente tudo maluco. Aliás, que já não é inédito, já tinham um feito isso com o Nuno Sarava há dois anos. Eu não sei o que é que dar à PSP com esta paranoia em relação a, a cartoons. Deixa-me só acrescentar o argumento. Isto é sobre a polícia francesa, não é sobre a polícia portuguesa. É um péssimo argumento, em primeiro lugar, porque evidentemente quem vê aquilo percebe que é uma coisa ambígua de propósito e bem... E, portanto, não interessa se a pobre francesa, a portuguesa, a chinesa ou à americana tem toda a legitimidade para fazer Sim. aquilo é um cartoon.
0: O, o facto do caso ter sido levantado hum. pelo Chega e do PSD primeiro e do Ministro das Polícias depois terem pegado no tema, que reflexões é que lhe merecem? Apesar de tudo que
3: não estar no, no mesmo plano, porque... um um telefonema do ministro e uma declaração de um, de um político da oposição não tem o mesmo não tem o mesmo impacto e o mesmo efeito. Então é que os...
0: se alguém trai da reboque. de, de ah, alguém.
3: Sim, mas eu acho que mas isso eu foi. acho que isso é, polícia... isso, é, isso é evidente. Mas acho que se deve começar pelo mais importante e o mais importante é basicamente fazendo um um apanhado que já foi dito e que se só uma coisa que é um cartão é uma opinião as opiniões são frequentemente críticas as críticas são frequentemente Uh, levam frequentemente ao desagrado. O desagrado pode levar ao protesto. O protesto não pode levar a que um ministro telefone à RTP. Não só porque a RTP tem este historial recente, mas não antigo, não tem 50 anos. Não, não tem 50 anos, nem pouco mais ou menos. Tem um historial recente de maior liberdade editorial e não se percebe a que propósito é que um ministro telefona o ministro, que ainda por cima que é um ministro reconhecidamente... Mas o
2: ministro da Tutela esteve bem. É isso que eu ia dizer.
3: O ministro da Tutela esteve bem. seria aí teria sido catastrófico. O ministro da Tutela, que é o ministro da Cultura,
0: disse que cartão estava dentro dos parantes da liberdade editorial. E, portanto,
3: eu acho que o ministro trai da reboque, evidentemente, o ministro da Administração Interna, neste caso, do descontentamento das polícias, e foi, como disse o João Miguel, cânido o suficiente para contar a própria história, mas é, é, é um mau princípio quando se retomam os telefonemas de, de membros do Governo às instituições públicas. Queria lembrar que já houve, não só de ministros, mas de primeiros ministros, a ligar para
0: os alinhamentos dos telejornais em anos de má memória. Em nilotêmpora. Em Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Cartoon quanto ao João Miguel Tavares, que quer é ser desta vez ministro da Varanda. E está-se bem à Varanda?
2: Não, já, é a próprio. varanda
0: parece que se está bem. Há algumas umidades na fachada, mas o próprio mas parece já... parece que isso vai ser corrigido. Parece
2: já corrigiu, ele disse com muita graça, da próxima vez que havia algum Ministério Público, o prédio já vai estar todo pintado.
0: O próprio em causa é Rui Rio, que escolheu a varanda da casa onde vive no Porto para reagir às buscas judiciais de que foi alvo, ele e o PSD, por causa de alegadas ilegalidades enquanto foi líder do partido. E reagiu, ironicamente...
3: É
2: pior.
0: A reação de Rui Rio, depois de ter sido sujeito a buscas domiciliárias, que manifestamente não leva a sério, já vamos detalhar os contornos de tudo isto, mas não será caso para dizer, Ricardo Araújo Pereira, depois desta reação de Rui Rio, que isto é gozar com quem trabalha
1: é possível que sim Carlos prática que eu como sabe, condeno.
0: <risos> nomeadamente os jornalistas <risos> que foram uh, brindados uh, com aquela declaração à varanda
1: sim sim eu sabe que eu, eu, eu olho, olho para isto e penso do seguinte a é, realmente há, há responsáveis políticos, como o Rui Rio, que estão à varanda e dizem assim, valha-me Deus, pá, vale Deus agora é que vão descobrir tudo o que eu roubei, ui, é o pior dia da minha vida, estou, estou lixado. E há outros que dizem assim, eu não roubei nada, era tudo o meu amigo, foi um empréstimo que eu fiz. E eu penso, uh, em qual é que eu acredito mais? Uh, realmente é um... <risos> É um, bom, é um bom mecanismo para uma pessoa... Lá está, mais uma vez, a propósito do assunto anterior, em que pessoas olham para um, um cartoon e não sabem o que é que estão a ver, é importante a gente saber ler o que é que as palavras significam, o que, é que, o que é que... enfim...
2: Isto é um excelente exemplo de, de como combater a literalidade das palavras, não é? É, é ótimo. Aí, prática. Para as nossas tese, para a nossa tese.
0: Vamos lá então ao caso e ao que está em causa. João Miguel Tavares uh, vê boas razões para terem ido retirar Rui Rio da situação de reformado da política em que ele se encontrava até esta semana?
2: Eu, nós ainda não sabemos as razões, pelo menos não sabemos as razões todas. Eu vejo, para começar, boas razões para ele fazer esta gozação, para falar à brasileira, com, na verdade, com a polícia e com o Ministério Público. Há muita gente que criticou o Rui Reza. Isto é uma coisa séria. Ele não pode estar ali a, a, a ter este tipo de discurso. Eu acho muito bem que tenha tido. Por uma razão simples. Porque se, os se a televisão lá estava, é porque alguém disse que aquilo estava a acontecer. E, portanto, eu acho que... E como isto é, é evidentemente, um padrão absolutamente recorrente... Claro. Uh, este confronto com aquilo que é uma atividade feia, que é uh, chamar constantemente a comunicação social para ir uh, para a porta dos sítios, uh, filmar buscas a pessoas uh, conhecidas, não é? quando elas não Se são conhecidas. Não acontece. Isso não acontece e, nem e nem portanto, vai. eu acho que é uma reação legítima para confrontar o um Ministério Público com, uma, com um processo que não é razoável. Agora, dito isto, aquilo que se sabe até agora, eu, há coisas ali que são preocupantes. Não é só ir em casa do Rui Rio, o estar até às quatro da manhã numa sede partidária, aquilo de que o Soares se queixou, a, a vasculharem, a, enfim. Eu espero que realmente o Ministério Público esteja nas mãos de suspeitas que sejam mais graves do que a informação que saiu até
0: agora. No expresso desta semana há uma notícia que diz que a PJ tem eh, matéria que não pôs, eh, que, não que não pôs revelou cá. Fora. No, não pôs cá fora e não revelou no alto de, de busca, o que também é uma notícia sim, <risos> problemática. É, é, sim, é uma espécie é de um insinuação que fica,
2: o que sim. também não é grande coisa.
0: Agora. Eu sei, mas não digo. Agora,
2: Cala a boca. Agora também há outra tese que é: uh, pá, isto não tem importância nenhuma. E o não ter importância nenhuma também já me parece excessivo evidentemente que o Rui Rio faz isto porque ninguém à face da terra, acho que em Portugal, 99,9% dos portugueses estão convencidos que ele nunca roubou nada para seu proveito. Aliás, ele sai do prédio e mete-se no seu carro de 1970 um 5 a mil e vai-se embora. não é? Portanto, há ali uma ideia da austeridade do próprio Rui Rio que nunca ninguém pôs em causa. Mas, teve, um fanático teve gente... dos <risos> popós. Um fanático dos exato. Um famoso FTP. É, é, é. Uh, o... e, e, e teve gente do PS, o Francisco Assis, o Álvaro Beleza, a seguir em sua defesa. Mas não é verdade que não possam estar em causa atos muito duvidosos tomados pelo PSD quando ele era o líder. Deixa-me só dar um exemplo, que é a história de Florbela Guedes, que foi uma das pessoas que também andaram a, a visitar, a, a buscar a casa dela. E, e pode ser discutível que quando se é deputado para que é que se usa o trabalho de um assessor isso é para o Partido, se é para a Assembleia da República. Mas, por exemplo, no caso de Flor Bela Guedes, ela efetivamente era assessora do Rui Rio, como toda a gente diz que era assessora do Rui Rio. A verdade é que ela foi nomeada para o Parlamento, para a assessora parlamentar, uh, logo no início de 2018, e Rui, quando Rui Rio, um mês depois de Rui Rio, ser eleito, e Rui Rio só foi para deputado no final de 2019. Portanto, é, casos como estes podem ser casos, no mínimo, embaraçosos. Não sei se justificam isso, mas também não justificam isto não é nada. Hum. Pá, porque isto, isto não é nada, que a sério. É que, como é disse o Presidente da República,
0: é a lei de financiamento dos partidos tem zonas cinzentas e o financiamento dos partidos uh, que é obtido por via da votação uh, não se sabe se é para... Quer dizer, não fica claro, evidentemente claro se é para o trabalho parlamentar, se é para o trabalho do Partido Lato Censo, e parece que a lei não é clara por, nesse aspecto. Mas aí
2: a pergunta é, e porquê que a lei não é clara? Pronto. Porquê que a lei uh... não é clara? São os deputados todos que são analfabetos, não sabem fazer leis claras, ou são leis que são propositadamente escuras para poderem fazer aquilo que lhes apetece? Eu acho que esta é segunda opção. Fica a pergunta por E, portanto, responder. não é à e justiça ou é da justiça ou da política ou da política. Foi da dito política. muitas
0: vezes que uh, isto é uma prática generalizada, Exato, não é só sim. do PSD. Se esta for como se diz como se diz que é uma prática corrente uh, nos partidos com assento parlamentar, que justificação é que haverá Pedro Mexia para que tenha sido o Rui Rio uh, o escolhido como o alvo uh, do Ministério Público nesta altura?
3: A não é que Se, 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 se tal a ma é se,
2: se é tal matéria que eles, que, que eles têm... E...
3: Então qual é a, matéria, a razão?
2: ah não A razão é o Rui tem toda a razão. Ele está ele a ser disto porque há denúncias anónimas de... de, Sim, de, tá de, bem, claro. de... De, as antigos ações do PSD que ficaram absolutamente lixados com ele quando lhes cortou o ordenado. Isso não há dúvidas nenhumas. Uhum. Já se sabe há, há Ai, Do há, ponto há, de vista dos, tereza... dos denunciantes. Não, porque sim, é claro. que o Rui Rio é o... Sim, sim, sim. Rui Rio e o PSD e, e... É, é elvo disto porque há uma denúncia de pessoas dentro do PSD sim, que ficavam Sim, Mas sabe que ele não
0: deve ter amigos no Ministério Público. Ah, sim. sim, 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 sim também não é, deve ter é é amigos, sim. não.
3: Agora, há coisas que são, é evidente, que, dependendo de ser ou não prática, habitual e, dependendo de ser ou não conhecido, havia notícias desde 2018, acho eu, sobre casos destes, eu li nos jornais uma coisa que, se a ser verdadeira, e aparentemente é, uh, torna esta suposta ilegalidade uma legalidade quase inevitável, que é uh, uh, o facto de... ouvir umas declarações de um, de, um membro de, de, de um deputado dizendo que uh, o nif do grupo parlamentar é igual ao nif do partido. Ora bem, se até, nos, se até as finanças, que não costumam ser baldonas, se até nas finanças esse, essa confusão se presta, claro que é uma confusão. O grupo parlamentar e o partido não são a mesma coisa, não podem ser a mesma coisa. Isto é, o parlamento e o partido não, não são nem podem ser a mesma coisa. Claro que há zonas de sobreposição e aparentemente há esta que... Quer dizer, eu acho que esta, este facto permite o bar aberto. Claro. Se, o NIF é o mesmo, claro. se o NIF é o mesmo, o que não quer dizer que esteja e bem, a lei não permite que seja recomendável, legalmente. nada disso mas não parece que, entre outras coisas que nós temos visto, seja o caso mais escandaloso do Parlamento
0: Português. Tem alguma adenda a fazer a respeito deste caso, Ricardo Araújo Pereira, nomeadamente a propósito da recuperação por António Costa da famosa frase de Rui Rio sobre julgamentos de tabacaria?
1: Sim, oh Carlos, esse, os julgamentos de tabacaria, e foi o António Costa agora que recuperou, não é? os julgamentos de tabacaria... As pessoas preocupam-se muito com isso, com o que as pessoas dizem, ou é nos, normalmente é nos cafés, o Rui Rio inovou porque disse que era na tabacaria. Esse é o problema dos julgamentos de tabacaria, é que as pessoas que estão preocupadas com isso não, não consideram que depois também há as absolvições de tabacaria. Essa ideia de que, pois, rapaz, a pessoa nem sequer é condenada em tribunal, mas é condenada na tabacaria pelas pessoas as pessoas, o que as pessoas dizem na tabacaria e depois fica logo a condenação feita. Não, também há absolvições de tabacaria. Eu moro em Oeiras, pá. Eu sei perfeitamente que é possível pessoas serem absolvidas na tabacaria depois de terem sido condenadas não só na tabacaria como mesmo nos tribunais.
0: E, não, e, é nas, muito urnas? Possível. e nas urnas?
1: E nas urnas, e nas urnas.
0: <risos> o João Miguel Tavares fica então ministro da Varanda e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da Rua do Fala Só? E é uma rua movimentada essa, Pedro Mexia?
3: É capaz de ser uma rua interna do Largo do Rato, não é? Deve ser uma rua interna. Porque, vamos lá ver. O primeiro-ministro, a propósito agora destas. Vamos ter
0: temos as imagens agora? Então venham as imagens. É, e justamente. Isto vem é a propósito da reação do primeiro-ministro a mais uma demissão no Governo no final da semana passada. Desta vez foi o Secretário de Estado da Defesa sob suspeita de corrupção. Uh, uh, nada que pareça inquietar demasiado o António Costa, porque não é de casos de corrupção que lhe falam na rua. Eu ando muito na rua, vou ouvindo o que é que as pessoas me dizem, uh, e as pessoas dizem coisas que têm um pouco a ver com esses assuntos. E é nesses aquilo que eu sinto que é a preocupação fundamental das pessoas, que nós temos que estar centrados, porque a função do governo é governar a pensar nas pessoas. António Costa a recuperar a tese dos casos e casinhos que uh, criou há uns tempos, assuntos para a bolha mediática que não preocuparão os portugueses. Como é que viu a oportunidade destas declarações, Pedro Mexia, um dia depois de terem sido conhecidas as suspeitas de corrupção que obrigaram mais um membro do Governo admitir-se.
3: Sim, essas declarações têm, têm, têm três pontos de, de, muito interessantes. Uma delas é que não sei que rua é, porque <risos> as pessoas falam da, da corrupção e valorizam a corrupção como um problema. Eu concordo que não é o maior problema do país, nem o único, uh, mas é falso que as pessoas não valorizem a corrupção como um problema. Portanto, não sei que, em que rua particular uh, uh, as pessoas não falam disso. Uh, em segundo lugar, uh, Uh, acho que, mesmo que isso mesmo que isso fosse verdade, seria grave uh, seria grave que as, uh, utilizar este argumento. Uh, ou seja, isto é, a corrupção é um problema, mas como as pessoas não ligam ao problema, não tem importância nenhuma. Vimos isso, tivemos um caso desses em Lisboa, com a questão da, das manifestações e dos dados dos manifestantes, que foi claramente uma coisa que as pessoas não ligaram, e não é para as pessoas não ligarem que não tem grave. Em terceiro lugar, é uma menorização terrível do eleitorado, porque é um argumento preocupante, e é preocupante dito por um político, é preocupante dito por um Primeiro-Ministro, que enquanto houver dinheirinho no bolso, tudo o resto não interessa. Portanto, não interessam os comportamentos perante a lei, não interessam as regras deontológicas de ou de sistema. É decência. a legitimação do roubo, mas faz. Não, não direi tanto. Não, não... Ou melhor, poderá em não, extremo. Não, não. Poderia
0: em extremo. Poderia ter em lido... extremo. É como essa... É, é dizer,
3: bom, os números da economia são bons, portanto não venho agora cá falar de corrupções uhum. e de casas de justiça e de coisas que as pessoas não valorizam tanto como o dinheiro que têm no banco. Em última análise as pessoas valorizam sobretudo o dinheiro que têm porque é do dinheiro que vivem. O, o... Mas dizer que isso esgota e se esgota a apreciação política de um governo, é uma tese absolutamente perigosa. O
0: que está em causa é um caso intrincado, mas que envolve muito dinheiro público, o facto de se tratar de uma questão no âmbito da defesa, João Miguel Tavares, o âmbito da defesa que é uma área sempre mais sigilosa do que outros setores, será que isso se torna mais complicada a investigação e a informação jornalística a este respeito?
2: Infelizmente sim, porque nós quando começamos a proferir a frase, isto é um problema sobre contratos de manutenção e envolvendo helicópteros a EH-101 do modo geral as pessoas já, já desligaram <risos> já desligaram, chegados ao final da frase e depois, de facto, o Ministério da Defesa tem essa particularidade, que deve ser o, dos, dinheiros, dos ministérios que mais dinheiro que tem, aquele que possivelmente é menos escrutinado. Porquê? Em primeiro lugar, porque Há, em parte, há razões para essa com, falta de discutir.
3: Há razões compreensíveis. Há razões compreensíveis,
2: delas. no sentido em que está-se a falar de material de defesa e com as reservas todas que isso exige. Mas, ao mesmo tempo, tem que se tentar combater esse tipo de opacidade. Agora, dentro da classificação casinhos, casos, casões, eu acho que este cai no casão. E, portanto, é preciso fazer um esforço para abrir a prestana.
0: Este é o caso da admissão quer dizer, da, da acusação, que levou à admissão do secretário de Estado da de Defesa, não que entretanto deixou de ser, era para ir ao Parlamento uh, esta semana prestar declarações, mas foi entretanto uh, constituído arguído, uh, demitiu-se, cancelou uh, a audição parlamentar que estava agendada. Uh, a decisão do agora ex-membro do Governo parece-lhe justificada, Ricardo Araújo Pereira, ou como diz o Bloco de Esquerda, será um sinal de arrogância, e se não se explica ele, tem de ir alguém do Governo dar explicações à Assembleia?
1: Sim, eu creio que tem de ir alguém do Governo, mas pelo visto do Governo acha que não deve explicações a ninguém porque as pessoas não estão interessadas em explicações. Esta ideia de que as pessoas que ainda por cima falam com ele na rua é tudo, está tudo rodeado de uma aura de, digamos, de pureza, não é? Embora as pessoas sejam um grupo, não tinha escrevido sobre isso, que não tem assim grande prestígio. Não é? as pessoas a gente diz realmente as pessoas a gente diz isso muitas vezes é? as pessoas atiram papéis para o chão a humanidade foi à Lua quem é que acompanha a humanidade pessoas mas quando estão só assim em modo de pessoas não se comportam da maneira que a gente gosta uh, agora as pessoas nesta frase tem algum é, é, uma, é eu acho que é, tem, é o que ele está, quer dizer é o povo ele não teve coragem de dizer o povo até porque a palavra povo uh, já está fora de moda mas o que ele queria dizer era o povo o problema é que ele achou que não, não teve lata para dizer povo, achou, não, quis, não quis dizer o povo a mim não me diz isso. Uh, eu, Portugal tem 10 milhões de habitantes, eu imagino que a maior parte sejam pessoas, e talvez a totalidade até. E, <risos> e, e agora, as, as, as que falam com o, com o António Costa na rua, quantas serão? É a primeira coisa que eu ponho em causa é a validade desta sondagem. É as pessoas que o abordam na rua, à amostra, a amostra para já quando se fala na rua com um governante em princípio de facto a corrupção é o último dos problemas é possível que é possível o António Costa dizer as pessoas estão muito interessadas em marquises é isso que eu vejo porque as pessoas vêm nas ruas e dizem assim não consigo fechar marquise porque a câmara não sei quê e tal em princípio é possível até que as marquises estejam em primeiro à, à frente da, da corrupção mas isto esta ideia de falar em nome das pessoas uhum. de saber o que é que as pessoas presumir saber o que é que as pessoas pensam ser uma espécie de xamã canaliza os problemas e aspirações das pessoas. Isto tem um nome. Isto tem um nome, não é? Uhum.
0: Começa por... por...
2: Popo. Começa por... <risos> é terrible. É
0: terrible. Popo é e acaba O Pedro Mexia fica assim com esta charada, pouco charada ministro da Rua do Fala Só e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Temos de acelerar, porque já consumimos grande parte do nosso tempo, e é a altura de sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara de Série B e quem é o protagonista deste seu filme, João Miguel Tavares?
2: É o ministro Pedro Adão e Silva, que esta semana esteve em grande.
0: Quero falar uh, da frase do ministro da Cultura numa das várias entrevistas que deu esta semana, uh, criticando a comissão de inquérito à TAP e considerando que os deputados se comportaram como uma espécie de procuradores de filmes de série B dos anos 80. Uhum. Muito específico. Viu nas palavras de Adão e Silva um desrespeito ao Parlamento ou uma apreciação crítica legítima por parte de um membro do Governo?
2: Não, eu, eu, eu queria separar isto em duas partes. Uma é, eu discordo do que o ministro disse. E, portanto, eu não concordo com o que ele disse. Acho que a CPI foi útil. Claro que se pode discutir, até que ponto aquilo não é tempo a mais. Eu próprio fiquei com semanas destruídas a ter que ver aquela coisa toda. Portanto, eu tenho, se, se, tenho alguma empatia por aquilo que ele disse. Mas o meu ponto não é esse. É, este é um daqueles bons casos em que, se, em que um ministro, por acaso, diz uma coisa que eu acho que está errada mas que as pessoas saltam não, a, não apenas para dizer isto que ele disse está mal, mas se o devia ou não ter dito. E o resto é um daqueles casos em que eu acho, é verdade, pode-se questionar porque é que ele deu 77 entrevistas num intervalo de uma semana, que essa é para mim a parte mais interessante, porque eu, eu, eu cada vez que abri a televisão via Pedro Pedra a dizer coisas. Acho que Marcelo ficou ciumento esta semana. É, é, e isso é um, é um tema interessante para discutir. Agora... Ele, no meio destas entrevistas todas, coitado, tem que emitir opiniões. E, portanto, ter uma opinião sobre aquilo não me parece muito grave. Até acho bem depois virem deputados do PS chateá-lo. Ou seja, isso é, mostra um bom sinal, que apesar de tudo parece haver vida no PS para além do governo. Isso é positivo. E depois queria, para acabar, só dar um último exemplo daquilo que um governo não pode dizer. Por exemplo, foi quando João Galamba decidiu emitir opiniões sobre o aeroporto de Santarém. Isso é que são coisas que ele não deve dizer. Porque há uma que comissão a trabalhar a e, portanto, pode-se ver isso como uma espécie de pressão. Neste caso, é um, é um governante a mandar um, a dizer coisas. Pá, não parece-se uma coisa de uma gravidade. As diferente.
0: primeiras críticas à frase do Ministro da Cultura vieram de Lacerda Salles, que presidiu a Comissão de Inquérito, mas depois outros socialistas, como Isabel Moreira, Alexandre Leitão ou Pedro Delgado Alves, também criticaram as declarações de Pedro Adão e Silva. O que não levou o ministro a retratar-se, como exigiu Lacerda Salles, bem pelo contrário. Acho
3: um pouco surpreendente que ninguém se inquiete com apreensões de telemóveis na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, ou com perguntas sobre com quem é que se está a trocar mensagens de SMS, ou com inquirições noite dentro. Acho que nada disto é, é, contribui para o bom funcionamento das instituições democráticas. Aquilo que eu disse foi apenas e só isto, e é, espanta muito que haja uma reação nesses moldes, porque é, da mesma forma que os membros do Governo têm de estar, e eu acho que têm mesmo de estar, totalmente disponíveis para serem criticados todos os dias, em todos os momentos, não vejo por que motivo não podem criticar e fazer reflexões críticas sobre o funcionamento de outros órgãos.
0: Adão e Silva, a elaborar ainda um pouco mais, depois de criticado até por deputados do próprio partido do Governo, vê esta polémica, Pedro Mexia como um caso em que o que há para debater nas declarações de Adão e Silva é uma questão de forma ou de conteúdo?
3: A minha opinião, como acontece às vezes neste programa, é o contrário da do João Miguel. Isto é, eu não discordo do que o Ministro diz não perceba que propósito é que o diz. Isto é, não discordo do que o ministro diz, tenho que qualificar esta opinião. Não discordo destas críticas, só que ele para, nas críticas à comissão, ele para nas críticas ao comportamento da oposição. E eu acho que a oposição fez algumas coisas discutíveis, mas uma comissão que chega a um relatório onde não fala de três quartos dos assuntos debatidos por entendimento do presidente da comissão do PS, Lacerda Salles acho que separar a crítica ali uh, uh, acho, acho que é parcial não percebo exatamente porque é que o Ministro falou disso, a não ser pelo no sentido em que falou de tudo esta semana é. e que está, está em campo e há uma, há uma enfim, segundo o Expresso, há uma Há instruções a é control, controlo centralizado de portas para que as pessoas comecem a falar. Para e, Os ministros serem e, mais combativos. E, e de a luta. agora não me parece, não, não vejo a utilidade de ele se ter pronunciado sobre isso. Na substância
0: concordo, mas gostava que tivesse ido mais longe e não foi naturalmente. Adão e Silva esticou-se, Ricardo Araújo Pereira ou limitou-se a fazer política?
1: Oh Carlos, eu, eu vamos lá ver. Um, Com brevidade. Eu acho que são com brevidade, são de... então resumindo, é isto: são declarações, a meu ver, inúteis. Uh, eu gostava de. Inúteis, porque por defeito, em princípio, esta é a posição de todos os membros do governo, acho eu. Eu gostava. Acordem-me quando um membro do governo disser assim: Este escrutínio que acabou de ser feito ao meu governo foi excelente. Adorei. Adorei a maneira como apertaram connosco. Foi ótimo. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi soberba. Está Esse posto o despertador,
0: o despertador para acordarmos nesse dia, o Ricardo Araújo Pereira, e sim está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara de Série B. Quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se com garantia, e se é, um, é uma jogada de mestre ou um truque de Algebeira? Foi uma jogada de mestre. Então vamos ver a jogada de mestre. Estamos a falar das eleições em Espanha, marcadas para o próximo fim de semana, e do frente a frente, ou cara a cara, como dizem os espanhóis, que aconteceu esta semana entre Sanchez e Feijó, o líder do PSOE e o líder do PP, com Feijó a levar para o debate uma proposta de acordo, a assiná-la mesmo em direto, em que ambos se comprometeriam, segundo esse acordo, a viabilizar um governo do mais votado entre eles, sem a necessidade de recorrerem a alianças. Mire, le, le hago una no propuesta. Hagamos mí, claro. este pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, ver, fijo, yo me voy bien, a abstener en la bien, investidura. Pero, 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 si, pero, 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 si lo soy yo, fijo, ¿se va a abstener pero, usted? Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las ver, elecciones, señor no va a optar a la presidencia del gobierno. Pero, 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 y si fijo, las pierdo yo, pero, pero, tampoco. Proposta de Feijó que Sanches não aceitou, viu-se aliás a cara dele um pouco surpreendido. Uh, terá sido este momento, Pedro Mexia, que determinou a derrota, segundo os analistas e as sondagens que se fizeram depois de Sanches neste debate?
3: Não, não sei se foi só esse, acho que a, a calma de um e, de, e o nervosismo do outro foram muito aparentes durante a... o Feijó. Não é um tipo nada carismático, mas é calmo, ponderado e,
0: e, e correu muito bem o debate. O que é que, Mas... ia, uh, o, o que, é que Seixas estaria a perder uh, aceitando isto?
3: Tem a perder... Isso tem a ver com... Vamos começar ao contrário. O, 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 o Feijó disse uma coisa muito simples, que é... Se o problema é... Uh, neste caso, o problema do PSOE é nós, PP, governarmos com, com o Chega... Com o Chega... Com o Vox. <risos> é, com o Vox. Uh, então... Uh, comprometam-se a viabilizar um governo nosso minoritário uh, e então assim está afastado o Vox que é uma coisa que eu aliás falei nisso em, em Portugal a propósito do Chega nos Açores e na portanto, há, e, eu acho que esta é uma atitude que os partidos mainstream de direita de, devem ter mas há a segunda parte que é que disse, disse ou melhor não disse o Sanches e não diz praticamente ninguém incluindo praticamente todos os socialistas com que eu falei Dizem assim, muito bem, a direita que está contra os pactos que o chega. E eu digo, então, mas vocês não viam, então, na casa, viabilizam um governo minoritário do PSD. Isso logo se vê. Hum. Ora bem, isto mostra que há uma instrumentalização da extrema-direita por parte da direita socialista. porque Da, esquerda, é, socialista. da esquerda socialista. Também há a direita socialista, mas <risos> neste caso, da esquerda socialista. Porque se os socialistas não querem a extrema-direita associada ao poder, têm que se comprometer que votam consequentemente. Ainda bem que já ou fez. Gostava que o PSD também o fizesse.
0: Brevemente, uma frase. O que é que pensaria, Ricardo Araújo Pereira, de um número político destes em Portugal em futuras eleições? Trocando, no caso, este... o PP espanhol pelo PSD português e o Vox pelo Chega. Oh Carlos, este número, quer aqui, quer em Espanha,
1: pelas mesmas razões, é um bocadinho albravão. Porque isto é, isto é a mesma coisa que uh, andar durante uh, 37 jornadas do campeonato a roubar e depois, na última, no derby, dizer agora assina aqui um pacto contigo, em como nenhum de nós rouba. É, porque isto quer dizer, o Vox e o PP já governam em vários sítios de Espanha, assim como o PSD e o Chega governam nos Açores. E, portanto, dizer, mas a partir de agora é que vai, é que não conta, está bem? A partir de agora é que tu uh, assinamos aqui um pacto e, afinal, não conta. Então, em todas, a, em todas as regiões em que o PP está a governar com o Vox e naquela, numa região específica, em que o candidato mais votado foi do PSOE e o PP está a governar com o Vox.
3: E num dos casos já se zangou com o Vox. Sim, mas o que é que este pacto faria? Como, aliás, o PS nos Açores.
0: Aconselharia o líder do PSD em Portugal a usar a mesma tática? João Miguel Tavares.
2: É pena isto, não é? Foi uma grande ideia do Feijó. Uh, se a repetirem agora vai ser acusado
0: de plágio, mas eu gostava de ter visto a reação de António é resposta, Costa. Que já sim. sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara com garantia. Agora vamos tentar perceber, e tem que ser mesmo em duas frases, Ricardo. Uh, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia aliviado? Explique-nos lá a razão do seu alívio caso... depois de ter batalhado ao longo de semanas uh, em torno Muito deste bem. tema.
1: Então, muito rapidamente, o Carlos já chegou ao fim o processo sobre o professor doutor Miguel Siabra, que, como eu lembro, o, o delito dele foi escrever uma piada nas costas de um cartaz a, à porta de um sítio onde uma amiga dele, uma amiga dele ia um, fazer uma conferência. Era uma piada. Uh, vamos reter que é uma piada. E então, a comissão para averiguar, avaliar e refletir sobre os factos e impactos e consequências associadas à situação Desencadeada pela mensagem escrita pelo professor Miguel Seabra no dia 7 de março, era assim que se chamava, a, comi a comissão, a comissão chamava-se assim, por acaso o título não acrescentava no verso de um cartaz, uh, dizia só uh, o que foi escrito pelo professor Miguel Seabra. Essa comissão uh, chegou a alguns, uh, algumas conclusões, reuniu cinco vezes, cinco vezes, eu tive acesso às atas, não consegui conter o um riso, sempre que à quinta reunião, foi, deu muita vontade de rir a quinta reunião, um, dizia, a reunião dizia assim, o enquadramento legal desta comissão afigurou-se questionável. Portanto, o senhor que cometeu o delito, em princípio, do ponto de vista legal, não está tão questionável como a comissão que vai avaliá-lo. Mas enfim, mas, portanto, afigurou-se questionável, eles dizem que a mensagem do professor Miguel Alciabra Pode enquadrar-se na convenção de Segunda Convenção de Istabul, pode ser um ato de assédio e violência contra as mulheres, mas há várias atenuantes, felizmente. Ufa, uma coisa que ele escreveu com a sua canetinha nas costas do cartaz é violência e assédio, mas há várias atenuantes. Todos os entrevistados, sem exceção, mesmo os que habitualmente discordam de Miguel Seabra, manifestaram perplexidade com o sucedido e com as proporções do assunto. Pois eu também. Um, mas houve isto é, há lá uma conclusão da, da, da comissão que diz assim, este tipo, não, não é proibido não é proibido exprimir a ideia de que o dia da mulher na ciência não deve ser celebrado e que até há mulheres a mais na ciência mas tem que ser nos fora próprios, ora não só o Miguel de não exprime essa opinião porque eu recordo, aquilo é uma piada como, segundo problema quais são os fora próprios por uma piada? A pessoa lembra-se uma viagem assim, lembrei me agora de uma, peraí, qual é o fórum próprio? Qual é, a que horas é que eu posso e onde? Uh, eu acho que isto é ótimo para o funcionamento da, da vida é, é, social e queria registrar que este caso já está resolvido. O do Boa Ventura, o do Boa Ventura. que eu não sei como é que a Convenção de Istambul olha para as acusações que são feitas ao, ao Boa Ventura. Mas aquelas parecem que são mesmo graves. Essa acho que ainda não há uma. Esta já reuniu cinco vezes e já deliberou do Boa Ventura ainda não. Porquê? Porque o Boa Ventura não tem graça nenhuma. Se ele tivesse feito uma piada, uf, em princípio já tinha saído a sentença. Cuidado com Pronto. a piada.
0: E assim se encerra o caso <risos> e assim se encerra também o programa. Não há tempo para livros. Eu trazia um livro, aliás, que vou só mostrar muito brevemente como uma homenagem. O livro saiu esta semana, na semana em que morreu o escritor, o romancista Milan Kundera. Uh, e, curiosamente, uh, ironicamente, uh, um dia depois saiu em Portugal este livro que tem dois textos breves, são uh, textos com uma longa história, mas não temos tempo para eles e, portanto, conclui-se assim mais uma reunião semanal. Dois oito dias ou uh, a qualquer altura, em podcast, os mesmos de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira.